0: So, un message pour l'Église d'aujourd'hui de l'apôtre Pierre, une étude textuelle et thématique de 1 et 2 Pierre. Nous sommes maintenant en 2 Pierre. Leçon numéro 5, euh, des hommes poussés par l'Esprit. Et euh, si vous suivez dans vos Bibles, c'est chapitre 2 en 2 Pierre. Maintenant, dans la première partie de la deuxième lettre de l'apôtre, il nous dit que « Les disciples qui continuent à développer des vertus chrétiennes, comme la fidélité, l'excellence morale, etc. Ces fidèles vont grandir dans la connaissance de Dieu et par conséquent vont avoir une expérience ou un goût de la vie céleste. » C'est ça qu'on a discuté la dernière fois. Maintenant, euh, euh, Pierre, dans sa lettre, euh, va arrêter de parler de choses dans le futur et va parler de deux choses qui concernent cette assemblée dans le présent. Euh, la première de ces choses va être l'inspiration de la parole de Dieu. Maintenant, le procès de, 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 de croissance spirituelle qui a discuté commence avec la foi. Hein? On ajoute à notre foi la connaissance. Right? Eh bien... Paul, en parlant de la foi, en Romains chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi, ça vient d'entendre de right? la, la parole de Dieu. C'est là que la foi est formée dans nous, parce qu'on entend, on entend la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source de notre foi. Donc, Pierre veut réassurer le groupe que la base de leur croissance spirituelle, qui est la parole, est sûre, solide. Parce que, écoute, si toute ta vie maintenant et toute ta vie dans le futur est basée sur ça, il faut être sûr que ça, c'est solide, que la fondation est solide, est capable de supporter ce qu'on construit sur cette chose-là. La parole de Dieu est la source de notre foi. Donc, on commence en chapitre 1 avec cette idée-là. Là. On lit versets 12 et 14.
1: « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses » bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels. Car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent.
0: So, » Ils confirment que les idées qu'ils partagent avec eux, ce ne sont pas des nouvelles idées, ça. Ils ont été enseignés, ils ont connu ces choses-là à travers l'Évangile, la vérité qui a commencé ce processus d'évolution de, 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 en eux dès le début. Ce pas des nouveaux-nés, eux autres, ils écrit à ces gens-là, ils savent toutes ces choses-là. Pierre trouve que c'est nécessaire d'amener à, à, à leur rappel ou de faire un rappel une dernière fois parce que le Seigneur lui a dit que sa fin est éminente, il va mourir. Donc, on continue en verset 15.
1: Mais j'aurais soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté et nos yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu, le Père. Quand la gloire, pleine de majesté, lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne.
0: » Alors, right, so la lettre va servir comme aide-mémoire après qu'il est parti. Maintenant, elle leur dit pourquoi cette lettre, avec d'autres lettres apostoliques et d'autres écritures, doit être considérée, inspirée et une autorité spirituelle pour eux. Premièrement, il dit « ils étaient des témoins de Jésus. C'est pas les apôtres qui ont créé l'évangile. Ils étaient des, des témoins oculaires de, du baptême, du ministère, de l'enseignement, des miracles, de la mort, de la résurrection, de l'ascension de Jésus. Ils écrivaient seulement ce qu'ils avaient vu. C'est pour ça qu'ils disaient Pierre, ils disaient "Ben, on peut me tuer, on peut me torturer, mais je peux pas nier ce que j'ai vu. <rire> je peux pas nier ce que j'ai vu." La prédication n'était pas des histoires, des mythes, mais comme je vous ai dit, un témoignage oculaire de la vie et la résurrection du Fils de Dieu. Et en surplus, euh, ils étaient aussi témoins de la relation du Père dans les cieux avec Jésus-même, parce qu'ils étaient là au moment de sa transfiguration. Ben Pierre, pas tous les apôtres évidemment, mais Pierre était là. Et même, il a entendu la voix de Dieu. Donc, en verset 19, il continue à dire,
1: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs.
0: » Les apôtres n'avaient pas seulement que les paroles des, des, des prophètes qui décrivaient l'arrivée du Messie et ce que le Messie ferait, mais ils étaient témoins de son arrivée et l'accomplissement de toutes les prophéties. Je veux tous les Juifs, eux autres, euh, ils connaissaient les, les prophéties, mais eux autres, les apôtres, connaissaient les prophéties et ont vu les prophéties qui ont été exaucées par leur témoignage. Donc, les frères euh, font bien de porter attention, attention aux choses que lui, Pierre, et les autres apôtres ont écrites pour leur bien et pour leur foi. Ils continuent.
1: Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
0: Maintenant, les prophètes, eux autres ne parlaient pas pour eux-mêmes, ils étaient inspirés à, à, à quoi dire par le Saint-Esprit. Le mot « inspiré » c'est « souffler »,« souffle de Dieu ». Euh, L'image, le mot grec, l'imagerie du mot grec, c'est comme un, un voilier et le vent qui souffle sur le voilier et qui pousse le voilier, qui fait son trajet. Le voilier euh, a des voiles, évidemment, a tout ça, mais il a pas de pouvoir pour bouger, il faut le vent pour pousser. Donc, euh, Pierre dit, des hommes dans le passé, des prophètes et aussi les apôtres avaient l'équipement, avaient une conscience, avaient l'habilité d'écrire, de voir, de parler, tout ça, mais c'est le Saint-Esprit qui a inspiré qui a poussé et qui a guidé ce qui écrivait ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont dit tout ça c'était pas leur parole le point que Pierre fait ici c'est que même euh, même si lui et les autres apôtres ont témoigné la vie et l'enseignement du Christ c'était par le pouvoir du Saint Esprit qui ont écrit leurs lettres leur épître et vu que ça c'est la vérité les lecteurs peuvent avoir confiance, même après qu'il est parti, pour le rappel qu'il que, que leur donne par ses écrits. Ils ne seront pas guidés seulement par lui, mais ils vont être guidés par le Saint-Esprit qui l'a euh, inspiré à écrire ces choses-là. Essentiellement, Pierre dit euh, et affirme que ses écrits sont inspirés. Vous savez, si quelqu'un vous dit, « Bon, où c'est-tu ça que la Bible s'est inspirée de Dieu? C'est juste des écrits des hommes, c'est juste des hommes qui ont écrit des affaires, c'est pas vraiment sérieux, bien amène-le à, à deux pierres, puis monte là -le. Le monde n'a pas besoin de croire que la Bible est inspirée. Ils n'ont pas besoin de croire. Mais ils ne peuvent pas nier que la Bible enseigne qu'elle est inspirée. Ça, c'est une différence. On peut présenter des preuves que la Bible elle-même enseigne que ces écrits-là viennent de Dieu. Ceux qui entendent ce message-là ont le droit d'accepter ou de ne pas accepter, mais ils ne peuvent pas changer ce que l'Évangile dit à ce sujet. Et C'est ça qui est important ici euh, au sujet de, 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 de ce que Pierre écrit à ces, ces gens-là. Euh, à cette époque. Donc, so, la première chose qu'il dit, je vais partir, mon temps là est, est limité. Première chose, je vous écris, soyez sûr que ce que je vous écris, les prophètes, tout ça, ça vient de Dieu. Votre foi est bâtie sur quelque chose qui est solide. Deuxième chose qu'il dit.
1: Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui... Reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et, à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil.
0: So, faites attention aux faux docteurs. La parole est solide, oui, mais faites attention aux faux docteurs, faux enseignants. Vu que la parole, c'est la source de notre foi, la fondation de notre croissance, la fondation de notre entrée dans le royaume des dieux, de Dieu, ça va être une cible pour le diable. Si le diable peut détruire ceci, il peut nous détruire, parce que tout ce qu'on a, l'Église, notre foi, notre futur, c'est tout bâti sur cette parole. Et une de ces attaques, une de ces... Euh, Mm, scheme, uh, help me here. Scheme, scheme. Uh, euh, c'est bien, oui. Un de ces complots, c'est d'attaquer la parole de Dieu et d'envoyer ceux qui vont enseigner des choses qui sont fausses. Donc, faut faire attention. Israël, eux, avaient des prophètes qui essayaient de séduire le peuple à pratiquer l'idolâtrie euh, euh, ou peut-être servir des, des rois incrédules. De la même façon qu'il y a des enseignants qui vont essayer de venir dans l'église et, 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 et présenter des, des fausses doctrines, même nier que Jésus, est le Fils de Dieu, c'est tellement, c'est tellement d'aujourd'hui. Il aurait pu écrire ça aujourd'hui. Il y a une chose aux États-Unis qu'on appelle « The Jesus Seminar ». Jesus Seminar, c'est des théologiens, des philosophes de toutes les universités prestigieuses aux États-Unis. Une fois par année, ils se rassemblent ensemble pour faire des prononcements théologiques, des docteurs. Et chaque année, ils font un rapport, après qu'ils ont, ont fini leur colloque, là, puis tout ça, puis ils font un rapport. Et ce rapport-là est, est distribué aux médias et tout le monde couvre ça. Et chaque fois qu'ils ont un rapport, c'est toujours... « Ah, nous avons étudié et nous avons, vous savez, réfléchi, on arrive à la conclusion que Jésus n'est pas divin. » Ou « Les miracles, c'est impossible. » Ou « Le ciel, vous savez, c'est toujours quelque chose qui nie la vérité ou les choses qui sont écrites dans la Bible. » Mais il s'appelle « The Jesus Seminar ». Moi, je dis ça, ça c'est tellement effronté. Est-ce qu'on a ce mot-là ici à Genève, effronté au Québec, il disait effronter ou avoir du front tout, tout, tout le tour de la tête. Alors, quand on perd notre cheveu, c'est pas mal le cas, mais vous savez, ça c'est effronté de s'appeler le séminaire de Jésus et arriver à la conclusion que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Ça, c'est effronté. Mais le problème, c'est que Time Magazine, New York Times, euh, t'sais, CNN, tous les, les médias internationaux vont couvrir cette chose-là. Mais notre séminaire ici... Il y a juste nous autres. Si vous essayez d'inviter la télé ou, un, vous savez, un rapporteur de, de, des médias, euh, vous savez, euh, dans la ville, il n'y a personne qui serait intéressé de venir euh, ici pour écouter ce qu'on fait. Sauf so, Pierre, il a 2000 ans, il dit « faites attention, la première attaque va toujours être l'attaque contre la parole de Dieu. » Pierre nous dit que la punition... Maintenant, est toujours la même, la punition qu'Israël a souffert pour ses faux prophètes. Et cette punition-là va être une destruction. Peut-être qu'ils vont être ici sur la terre un, un bout de temps, mais quand le jugement va arriver, leur destruction va être soudain et complète. Et je suis content qu'il n'y aura pas de Jesus Seminar dans les cieux. C'est juste ceux qui croient que Jésus est le fils de Dieu qui vont être avec Jésus, le Fils de Dieu. Malheureusement, il y en a beaucoup qui vont être emportés par des fausses doctrines. Ils vont être euh, induits dans, dans l'incrédulité, une vie de péché euh, que l'incrédulité encourage. Et aussi, ils vont se faire manipuler et tricher, euh, euh, par, des, par des enseignants et des faux docteurs, faux évangélistes. Je ne sais pas ils si ont ça ici, mais aux États-Unis, il y a des gars à la télévision là, qui prêchent, puis qui ont des grosses bagues, puis des diamants, puis c'est rock and roll, des grosses orchestres, puis tu sais, il y a toujours envoyer de l'argent, puis ils sont millionnaires, des prédicateurs millionnaires, puis on les voit à la puis c'est des grosses autos, puis ils viennent leurs, leurs, leurs avions privés pour faire des meetings, des 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 des, euh, des, euh, des, euh, des séminaires. Et puis après un bout de temps, on voit dans les journaux oh, oh, le gouvernement a fait une investigation dans leurs choses, là, puis ils n'ont pas payé leurs taxes, ils ont caché de l'argent. Je sais pas que arrives à tout, je veux pas peinturer tout le monde, là, mais c'est arrivé souvent cette chose-là. Quand il y quelqu'un qui te demande de l'argent, là, pour ton salut, là, mmh. faites attention. Faites attention. Pierre nous dit que leur succès, leur succès, euh, cancelle pas ou masque pas le jugement qui leur attend. Juste parce qu'un type se lève debout devant dix mille personnes, puis tout le monde chante et saute dans air et fait tout ça, là, c'est pas ça qui compte. Ce pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que si on suit soigneusement, respectueusement, humble, humblement la parole de Dieu, c'est ça qui compte. Jésus n'est pas ici. Quand Jésus va revenir, il ne cherche pas pour des grosses églises, il cherche pour des églises fidèles. C'est ça le but. Dans l'Église, les meetings que je vois, moi, avec les, les anciens, les diacres, whatever, souvent, comment qu'on va grandir Comment qu'on va grandir Moi, je dis toujours, non, non, non. Comment qu'on va être plus fidèle Comment qu'on va être plus fidèle Parce que si on est fidèle, on va grandir. Si on est fidèle, on va grandir. verset 4 à
1: 6. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. S'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé huit personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir.
0: En parlant de jugement, il dit, ils vont être jugés, puis après, il ouvre une parenthèse, il dit, ah oh, oui, en parlant de jugement, il mentionne qu'il y, y avait ceux qui ont été jugés dans le passé, il les mentionne comme rappel à ceux qui pensent que le jugement pour ces gens-là, c'est trop lent, ils font leurs conneries, ils font leurs affaires, puis ils ne sont pas jugés, et Pierre dit, inquiétez-vous pas, il va y avoir un jugement. Souvenez-vous, là, il dit, souvenez-vous, euh, il parle des anges, Right. Il parle des anges qui ont été jugés et punis pour avoir laissé leur position et essayé de changer leur position. Dieu a puni les, les anges. Et dans le monde ancien, euh, euh, le monde ancien a été éliminé, détruit par un, 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 un déluge. Même si euh, Noé a prêché cent ans, euh, éventuellement le jugement est venu. Sodome et Gomorrah a été détruits pour leur péché aussi. Donc, si ces lecteurs doutent le jugement et la punition dans le futur, ils devraient garder, regarder dans le passé et voir ce que Dieu a fait à ceux qui désobéissaient, comme euh, Pierre décrit dans son épître. Ils ont été punis. Et leur exemple est pour eux et pour nous aussi aujourd'hui. verset 7 à 9.
1: « Mais s'il a délivré Lot, le juste... » profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement.
0: C'est ça. Dieu sait comment pénir, Il sait qui pénir. Mais il dit avec euh, les ceux qui obéissent aussi. Autrement dit, il punit ceux qui ont besoin de punition et il bénit ceux qui obéissent à sa parole, même quand ils sont dans des moments de trouble et d'antation. Et il mentionne, par exemple, Lot, qui est entouré de méchants, euh, de, 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 de péchés, d'immoralité, mais avec l'aide de Dieu, il était capable de résister la pression, de devenir comme le peuple qui était autour de lui, c'était un homme juste et d'autres qui ont désobéi et ont été détruits. Le point qu'il fait ici pour ses lecteurs, c'est que même s'il doit faire face à des faux docteurs dans l'Église et différentes persécutions pour leur foi, le même Dieu qui a le pouvoir de punir les méchants a le pouvoir de les soutenir eux dans leur souffrance. C'est ça le point. Évidemment, il a déjà mentionné, euh, il a déjà mentionné la façon d'être préservé, pendant la persécution, et c'était quoi? C'était de s'efforcer à ajouter quoi? La foi, à ajouter l'excellence la, la mora morale à notre foi, à notre excellence morale, la connaissance, entre les cas Vous savez les sept couples que je vous ai dit, ça? Eh bien, quand vous avez des troubles, c'est quoi qu'on va faire? Il y a tellement de pression, persécution, c'est difficile, je ne sais pas quoi faire. « Retournez à deux pierres et lisez de nouveau les couples. J'ajoute ça à ça. » Et demandez-vous où que je suis rendu dans dans, dans cette chose-là. là. là. Est-ce que je suis au début? Est-ce que j'étais numéro 4, numéro 5? Est-ce que j'ai « lift off » ou non? Vous savez, quand j'étais petit, j'allais à l'école catholique. C'était des sœurs qui nous enseignaient les, les premières années. là. Et je me souviens, on faisait l'examen de conscience. Il fallait mettre notre tête, vous savez, sur notre bureau, là, comme ça, là, les petits-enfants dans la classe. Et je me souviens, la sœur supérieure, elle se promenait avec, un, je sais pas, son catéchèse, puis elle disait les dix commandements. Et elle lisait un commandement après un autre. Vous savez, j'ai eu une bonne éducation dans l'Église catholique. Je sais écrire en anglais, anyways. Vous savez, je sais lire. Et c'était une bonne chose fait. On ne fait plus ça aujourd'hui. Bon, on ne pourrait même pas amener une Bible à l'école aux États-Unis. On se ferait arrêter, imagine. Mais examiner notre conscience, imagine, sept ans, huit ans, elle lisait ça, premier commandement, deuxième commandement, puis il fallait penser parce qu'on allait à la confession après. Parce qu'on avait fait notre première communion. Hein, ça ramène des mémoires pour quelques uns ici qui ont été élevés dans l'Église catholique. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas une mauvaise chose, ça, cette réflexion-là. Mais à place de faire les dix commandements, faites les sept couples de vertus à place. C'est ça qui nous aide en temps difficile. Verset 10 à 22, Pierre finit le chapitre avec une longue description du caractère, des actions, de l'attitude de faux docteurs qui ont toujours eu et qui vont continuer à attaquer l'Église de Jésus jusqu'à temps que Jésus retourne. Si on lit quelques passages...
1: Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, alors que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur.
0: Sur quelle sorte de monde qu'il y avait à cette époque-là? Bien, ils sont sensuels, charnels en nature, mondains, ils haïssent l'autorité... Soit l'autorité humaine ou céleste. Ils blasphèment des choses spirituelles sans crainte, sans honte. Ils enseignent de fausses choses. Ils ridiculent des choses spirituelles. Pareil, comme, comme j'ai dit, The Jesus Seminar. Ils il il ridiculisent nos croyances et ce que la Bible dit au sujet de Jésus-Christ. Et ça leur fait rien de publier ces choses-là dans les journaux, dans les magazines, à la télévision. Ils n'ont pas d'honte du tout. Pierre dit que les anges qui ne pouvaient pas, euh, 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 qui pourraient détruire ces gens-là dans un instant, ne leur dit aucun mot même, parce qu'ils savent que le jugement appartient au Seigneur. Il fait une comparaison vraiment. Il dit, regarde ces gens-là, les faux docteurs, ça parle, ça se moque, blablabla. Bla, bla. Les anges qui pourraient les détruire dans un instant disent même pas un mot, eux. Ils sont si humbles. Ils savent que leur justice, la justice de Dieu va venir un jour. » On continue à lire 12.
1: « Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. L'injustice sera le salaire de l'injustice.
0: Wow, » Waouh, Ça, c'est difficile. Quand on dit « on devrait toujours être fin », mais imagine, ce qu'il vient juste de dire, là. Ils sont comme des animaux, des sauvages. et des... Eux, il détruit d'autres personnes par instinct. Et il dit que eux vont être détruits pareil comme on détruit des animaux sauvages. Il ne retient pas ses mots. C'est un... un euh, <rire> oui, c'est très fort ce qu'il dit là.
1: Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que défauts et tâches. Ils se délectent de leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction.
0: Ces gens-là, t'as pas confus, c'était pas comme ils étaient confus à la doctrine. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient et aimaient faire ce qu'ils faisaient. Il aimait leurs péché sensuel, Il aimait ça, euh, séduire ceux qui étaient instables. Les chrétiens instables, les séduire dans les péchés que les autres euh, euh, pratiquaient. Euh, Toutes sortes d'immoralités. Des chrétiens euh, 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 et, 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 et les amener, dans, comme j'ai dit, dans des péchés que les autres euh, étaient coupables. Il les compare à des gales et à des tâches sur... Euh, 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 la, la fraternité de vrais croyants. Je dis, je lis ça là, ça me dépasse, euh, même encore. Que il est, c'est tellement fort la condamnation de ces gens-là, tellement fort. Euh, on ne peut pas faire d'erreur ici, hein. <rire> On peut pas dire, oh, ben, je pense que Pierre n'était pas tellement certain. Non, non, il était absolument certain. Il avait pas peur de dire la vérité de ces gens-là. Leur motivation, il dit, c'est toujours le péché. Ils ont, ils ont aucune conscience au sujet de détruire la foi d'une personne, même détruire toute une congrégation. Ça leur fait rien de faire ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Verset 15 et 16.
1: Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voix de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, mais qui fut repris par sa propre transgression. Une bête de somme muette fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète.
0: So, il compare un prophète qui aussi a été séduit par l'argent de condamner le peuple de Dieu, mais qui euh, était arrêté, si on veut, euh, par un ange. Et euh, le miracle que son âne lui parle un âne, un donkey, hein? son âne, 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 qui qui parle là, imagine. Dieu a mis dans la bouche d'un animal <rire> la condamnation d'un prophète. En verset 17,
1: « ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée.
0: C'est ça. Ici, il prononce la dernière, la fin de tous ces prophètes, passés, présents et futurs. 18 et 19.
1: « Avec des discours grands, diloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. »
0: Ici, Pierre, il explique que ce qu'il qu enseignait. Faut, faut lire entre les lignes ici. C'est quoi qu'il enseignait ces personnes-là? Là, il a plutôt décrit leur condamnation, leur motivation, mais on ne comprend pas trop exactement quoi. C'est quoi qu'il enseignait? Et on croit que ce qu'il disait à des nouveaux convertis, ceux qui, qui venaient juste d'évader la, la corruption du monde, qu'ils pouvaient être des bons chrétiens, mais quand même avoir le plaisir du péché sans culpabilité. Le résultat, c'est que ceux qui n'avaient pas de connaissances, il y avait de la foi, mais il n'y avait pas de connaissances ni de contrôle de soi, eh bien, ils étaient attirés dans le monde et perdaient leur, leur salut. Et ça, il faisait avec une sorte de prédication, une sorte de philosophie, de théologie qui sonnait intelligent, qui sonnait no, noble. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il promouvait une idée grecque, on appelle le dualisme, dualisme. Euh, et l'idée du dualisme, c'est que ce qui arrive dans la chair n'affecte pas ce qui arrive dans l'esprit. Et ce qui arrive dans l'esprit n'affecte pas ce qui arrive dans la chair. C'est convenient, non? <rire> je peux pêcher, je peux faire une vie de débauche, je peux faire tu sais, tout, tout ce que j'ai le goût de faire avec ma chair parce que ça n'affecte pas du tout ma spiritualité. Et je peux vivre comme un païen pendant la semaine et la journée du culte. Je peux aller au culte et adorer Dieu et Jésus, je t'aime et tout ça. Pourquoi? Parce que ce qui arrive dans l'esprit n'a pas d'effet sur la chair et ce qui arrive dans la chair n'a pas d'effet dans l'esprit. Wow! Ça, c'est toute une doctrine populaire. Imagine. Donc, si on vous savez, si on croit cette chose-là, eh bien, on peut avoir, vous savez, les deux vies. On peut pécher sans culpabilité dans l'esprit et on peut euh, rendre honneur à Dieu sans changer aucune chose dans notre vie euh, mondaine, notre vie euh, ici sur la terre. Eh bien, ça, c'est une fausse liberté que Pierre dit. Parce que le péché, on n'a pas la libération avec le péché. Le péché, ça nous emprisonne. « Demande ceux qui sont emprisonnés par l'alcool. Demande ceux qui sont emprisonnés par la pornographie. » Vous savez, le type là, qui était le, le porte-parole pour la compagnie Subway. Il y avait un, un type aux États-Unis qui était porte-parole pour la, la compagnie de sandwich là, Subway pendant 20 ans, 15-20 ans. Il a fait des millions de dollars à un jeune homme qui avait perdu 200 livres en mangeant des sandwichs de Subway avec des lunettes, un hein, genre sympathique, tout ça. Ah, on a appris que, par secret, il, il, il consommait de la pornographie, il avait des relations sexuelles avec des enfants, wow, toutes sortes de choses terribles. C'était un étudiant à l'université et parce qu'il a, a perdu quelques livres, et il est devenu le, le porte-parole pour la compagnie Subway. Il a fait des millions de dollars. Il avait une belle maison, il avait de l'argent en banque. Puis, imagine, il faisait des commerciaux, c'est tout ce qu'il faisait. Et il allait de restaurant à restaurant pour des promotions. Il signait des autographes. On, faisait, on prenait une photo, un selfie avec lui. C'était ça, sa vie. Mais sa vie secrète, sa vie secrète était la pour nous. Il était marié, il avait deux enfants. Et sa femme, elle ne savait pas. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe, hein? Quand on consomme la pornographie, on ne fait pas ça ouvertement, on fait ça en secret. Bien, on l'a attrapé, il s'en va en prison 15 ans, 15 années en prison. 38 ans, sa vie est finie. Et c'est quoi qu'il dit au, ju euh, au, ju au juge? Au, ju au juge, il dit... « J'ai devenu prisonnier de la pornographie. » Prisonnier de la pornographie et garde le prix qu'a payé ce type-là. So, l'immoralité, ce n'est pas une libération. C'est une prison. Verset 20 à 22.
1: « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique le chien est retourné à son vomissement et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier.
0: Tu sais, Pierre, c'est un pêcheur, un homme simple. Et on voit par ses écrits, ses expressions. Vous savez, ça c'est pas les écrits d'Isaïe ou Jérémie. Ça c'est les écrits d'un gars. En anglais, on dit a blue collar worker, un gars qui travaille avec ses mains. Et on voit, vous savez, sa parole, la façon qu'il traite ces gens-là, des expressions qui servent pour décrire euh, les gens euh, qui, qui, qui désobéissent. Le problème ici, ici Pierre réprimande. Non seulement que les faux docteurs, mais aussi les victimes qui sont emportées par leurs hypocrisies et leurs doctrines. Et il dit trois choses à eux. Premièrement, s'ils retournent au monde après avoir connu Jésus et le salut, leur deuxième esclavage va être pire que leur premier esclavage. Ce fois-ci, leur souffrance va être accompagnée avec la réalisation qu'ils ont déjà été libérés et ils ont abandonné leur libération pour retourner dans leur emprisonnement. Je connais du monde qui fume, la cigarette. Vous savez, on connaît tous du monde qui fume. J'ai déjà fumé. Fumer, c'était bon, c'était mon sport. Quelqu'un dit, qu'est-ce que tu fais comme, comme, comme activité? Je fume. Je mange parce que je veux arriver à la cigarette après. So, je connais ça, la cigarette. J'ai fumé. Bon, j'ai commencé, j'avais 11 ans, je pense, à fumer. Jusqu'à 30 ans, j'ai fumé. Longtemps, j'ai fumé. Tout ce qu'on peut fumer, je l'ai fumé, OK? Et une chose que j'ai appris, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté la drogue dans une journée. Dans une journée, j'ai dit, si je continue à faire ça, là, je vais mourir mais je veux pas mourir, so, j'ai arrêté la drogue. Boum! comme ça. Mais la cigarette, boy, ça, ça a pris du temps à abandonner la cigarette. Et la chose qui m'a motivé pour abandonner la cigarette, c'est que c'est comme j'ai venu une, une fourche dans la route, vous savez, dans mon trajet chrétien. Et j'ai réalisé que je ne peux pas continuer comme chrétien et fumer aussi. Je ne peux pas faire les deux. Je ne condamne pas personne ici qui a l'habitude de, de, de la cigarette. C'est très difficile à abandonner. Mais moi, je ne pouvais pas continuer à fumer. Et je connaissais des amis qui essayaient d'abandonner. « J'ai abandonné de fumer ». J'ai demandé au Seigneur de m'aider. Je, je pensais toujours, quand j'avais le goût de fumer, je disais, ah, je vais prendre cette cigarette que j'ai le goût de fumer et je vais la mettre sur l'hôtel et je vais l'offrir comme un sacrifice à Dieu. C'est là ma motivation pour, pour arrêter de fumer parce que j'aimais donc ça fumer. Mais je connais des amis qui fumaient, qui ont essayé d'arrêter. J'ai connu un type qui a arrêté de fumer deux ans. Deux ans, pas de cigarette. Le système clair, hein, après deux ans. Et à un party, quelqu'un a dit, bon, une cigarette. Ah, pourquoi pas? Oh boy, ça, c'est les pires deux mots dans la langue, hein? Pourquoi pas? cest trois mots, ça? En anglais, on dit why not? Il a dit pourquoi pas et il a pris une cigarette. Avant, il fumait un demi-paquet par jour, mais quand il a recommencé à fumer, c'était un paquet, et un paquet et demi. C'est comme quand on retourne dans la prison de quelque chose, c'est comme on retourne avec une vengeance. Et c'est ça que Pierre, dit ici. Les pauvres types qui sont séduits par la fausse doctrine et de l'hypocrisie des autres, et ils retournent dans le monde, c'est comme c'est pire. Et deuxièmement, il dit, ce serait mieux pour eux qui, qui demeurent dans l'ignorance parce que le jugement est pire pour ceux qui, qui savaient la vérité, mais qui ne l'ont pas faite. Tu sais, quand on sait quest ce qu'on doit faire, puis on ne le fait pas, c'est souffrant, non? On a de la difficulté de dormir? Et troisièmement, il dit « ceux qui font cette chose-là ne sont pas dignes du Christ. Ils agissent plus comme des animaux que comme des personnes spirituelles. » Et dans son, euh, son, son avertissement, Pierre pointe aux faux docteurs et il nous dit que eux vont être punis avec ceux euh, qui sont permis d'être séduits par eux. Ce ne sont pas juste les faux docteurs, mais les victimes vont être punies. C'est ça la chose qui est triste. Maintenant, ces admonitions ont été écrites il y a 2000 ans. Mais, comme Pierre nous dit, ce sont des choses qui doivent être euh, rélevantes relevant, relevant, euh, euh, pour toute génération. Parce que ces paroles ont été inspirées par Dieu. Donc, c'est pour sa génération et c'est pour notre génération. Donc, de ces paroles-là, on peut nous tirer quelques avertissements qui peut nous servir aujourd'hui. Et je vous en donne quelques-uns, puis on va finir cette leçon. Numéro un, demeurez fidèle à la parole. S'il vous plaît. Chaque hérissie, chaque division, chaque apostasie commence toujours avec le manque de respect, la désobéissance, la manque de croyance dans la parole de Dieu. Ça commence toujours là. En autant que la Bible demeure dans son, au complet là, le, 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 le mot de Dieu, l'autorité pour notre vie spirituelle, le guide pour nos vies. Nous allons toujours avoir une lampe pour nous guider dans ce monde de ténèbres. Vous savez, on n'est pas toujours d'accord, ce que la Bible dit, on n'est pas toujours d'accord, il y en a qui croient, vous savez... Euh, on peut taper des mains quand on chante, il y en a qui non, on n'a pas le droit de faire ça, il y en a qui pensent qu'on peut prendre un verre de vin de temps en temps, il y en a qui disent non, on ne devrait pas prendre jamais un verre de vin. C'est sûr, il y, a, il y a des choses, on n'est pas toujours d'accord sur tous les points, mais il faut être d'accord que le début de notre connaissance spirituelle commence, c'est fini ici. Que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On est des hommes, on est des femmes, on, on est limité, on comprend pas tout, on sait pas comment appliquer toutes les choses, c'est bien. C'est bien, on apprend, on est ici, là, on s'encourage un l'autre. Mais il faut toujours être en agrément que c'est la parole de Dieu qui compte. Et deuxièmement, leçon pour aujourd'hui, faites attention aux faux enseignants. Innoc sont, vous savez, euh, c'est facile à voir, innoc qui sert de la religion comme déguise pour un gain politique ou pour avoir une, un pouvoir social ou pour avoir, euh, vous savez, euh, euh, du prestige. Innoc sont comme des espions qui répandent leurs fausses idées une personne à la fois dans la congrégation. Une des tâches primaires des anciens, en Actes chapitre 20, c'est de, euh, 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 de, de, de protéger contre des faux docteurs et la fausse enseignement dans l'Église. La Bible nous dit même que oh, ce qu'on doit faire avec des faux docteurs, dans Romains chapitre 16.
1: Je vous le demande, frères, prenez garde à ceux qui suscitent des divisions et égarent les croyants en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car les gens de cette espèce ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils trompent les gens simples.
0: Faites attention, identifiez ceux qui enseignent des mauvaises choses. Euh, 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 les faux enseignants, euh, ce n'est pas seulement qui ont a une différente opinion. Oui, C'est ça que je veux dire. Pardonnez-moi, je suis pardonnez parti dans une direction, mais je veux revenir. Oui. Il faut faire attention aux faux enseignants, faux docteurs, fausses doctrines, mais aussi il faut faire attention aussi qu'on nomme pas quelqu'un qui est un faux enseignant juste parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. <rire> » Moi, je crois que si on chante euh, What a friend we have in Jesus, puis on tape des mains, euh, ah, c'est bien, c en autant que c'est fait, vous savez, d'une façon ordonnée, respectueuse, c'est bien. Un autre frère va dire Oh non, on ne doit pas taper des mains dans l'Assemblée quand on chante. OK, fine. Peut-être on doit parler, de, on doit trouver une manière d'arriver une, vous savez, une conclusion. C'est pour ça qu'on a des anciens, c'est ça, c'est fantastique, ça. Mais je ne suis pas pour dire à mon frère, « Ah! Parce que tu crois pas qu'on devrait taper des mains quand on chante. Tu es un faux docteur! » Non, non. Vous savez, faut faire attention. Pierre décrit, il décrit les faux docteurs. Hein? Un style de vie contraire à l'enseignement du Christ. C'est une personne qui dit une chose, qui fait une autre chose. Un effort de séduire les saints. Euh, de, de, de vivre une vie sainte, de suivre la parole, des enseignements et des actions qui causent la division dans l'Assemblée, un enseignement qui nie la divinité de Jésus-Christ ou la façon qu'on doit être sauvé. Vous savez, dans le Nouveau Testament, le faux docteur, les récits qu'on enseigne, il n'a en juste deux. La première, c'est d'enseigner que Jésus n'est pas fils de Dieu, ou euh, il est juste euh, divin, mais il n'est pas humain, ou il est juste humain, il n'est pas divin. Vous savez, ça c'est une hérésie principale qu'on garde compte, qu'on voit que les, les enseignants, euh, enseignants, contre. Et la deuxième R ici, c'est la façon qu'on doit être sauvé, qu'on est sauvé par la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ qu'on exprime dans la repentance et le baptême. Si on enseigne qu'on ne doit pas être baptisé, bien c'est pas ça que la Bible enseigne. Si on enseigne que ce pas important qu'on croit en Jésus, en autant qu'on se répand, mais ce n'est pas l'Évangile ça. Si on enseigne qu'il faut faire telle, telle chose, il faut payer de l'argent, il faut se mettre à genoux, faut monter les, les, à Montréal, le Saint-Joseph, il y a une marche là qui monte peut-être 100 marches, Et je vois des gens qui montent les marches à genoux, avec un chapelet. Vous savez ce que c'est un chapelet? À genoux avec un chapelet. Pourquoi qu'ils font ça? Eh bien, la pénitence. Quelqu'un qui commence à enseigner qu'on doit faire des pénitences avant d'être baptisé, Ce n'est pas l'Évangile, ça. C'est une hérésie. Mais il faut faire attention avant qu'on pointe, pointe le doigt à ceux qui sont faux docteurs. Vous savez, pas juste les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, des gens qui enseignent vraiment des fausses choses. Et il faut se souvenir aussi que Dieu fera justice. C'est La chose euh, tragique des faux docteurs, c'est que non seulement eux vont être punis par Dieu pour leur péché, leurs mensonge. Mais les pauvres victimes qui ont été séduits par leur faux enseignement, leur faux exemple, eux aussi vont être punis. La couronne de vie éternelle va à celui qui reste fidèle jusqu'à la fin. Et Pierre nous dit que soit la séduction, ou les troubles, ou la persécution, ce n'est pas une excuse pour abandonner le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui abandonnent l'Église pour se joindre à un mouvement. Ils sont découragés et ils lâchent. Il y en a d'autres qui sont découragés parce que le prédicateur, il prêche trop long, il prêche pas assez, il est trop grand, il est trop petit, il est trop gros, il est trop mince. Il parle pas, il ne me parle pas, il ne m'a pas dit bonjour. Ils deviennent découragés, ils abandonnent. Il y en a qui abandonnent l'Église parce que les gens pensent bon, à des hypocrites. Un des diacres a eu une affaire avec la femme d'un autre diacre et ils sont partis ensemble, puis la personne a dit Bof, c'est une église, il y a des pécheurs dans cette église. Ben, oui! <rire> On avait une enseigne, nous, <rire> devant notre église à Montréal, qui disait Les pécheurs sont bienvenus à l'Église du Christ. <rire> Pourquoi? Ben, c'est juste ça qu'on a des pécheurs. On a juste des pécheurs. Imagine si Jésus dit. L'excuse que tu as été persécuté, l'excuse que tu as été menacé avec la mort pour avoir cru l'Évangile, c'est n'est pas une excuse pour abandonner l'Assemblée. Imagine abandonner l'Assemblée parce que pff, un des anciens t'a disappointé ou hein, ton frère euh, t'a compté un mensonge. C'est pas une excuse, ça, pour abandonner le Seigneur? Faux docteurs sont dangereux. Mais ils ne sont pas une excuse légitime pour être, euh, pour abandonner le Christ euh, et son Église. Donc faites attention. Portez bien attention à ce que vous écoutez, ce que vous dites, ce que vous partagez un avec l'autre.